0: Começa aqui o programa Conexão Internacional, um programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. A apresentação de Marco Antônio Rossi.
1: Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo canal do YouTube da Mega Brasil. Neste instante, entramos em conexão internacional para debater e analisar a comunicação, a pandemia e os efeitos do coronavírus na sociedade. Além, é claro, sempre que houver a oportunidade de conferir a percepção da imagem do Brasil no exterior. Antes de dar as boas-vindas aos nossos convidados, como eu, sempre, como eu sempre faço, eu quero deixar aqui o um convite a você que nos assiste pelo canal do YouTube, para que se inscreva aqui no canal, clique no sininho de notificação, e assim terá acesso a esse e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. Agora dou sim as boas-vindas aos meus companheiros de hoje, Santiago Farrell falando aqui da nossa vizinha Buenos Aires, e Rosana ah. Dias, direto do Canadá, do Reino Encantado do Canadá, lá do seu castelo em Toronto. Muito obrigado, Rosana, por estar aqui conosco também. Vamos começar o, o, o... Bom, temos vários assuntos para a gente conversar aqui no programa de hoje. O Brasil vive um período intenso de CPI é, da Covid-19, com ataques e contra-ataques. O presidente Bolsonaro, que está na, no centro das atenções dessa da, da, desta CPI, essa Comissão Parlamentar de Inquérito, que apura as responsabilidades pelo pelo fraco desempenho do governo no combate à pandemia. Parte para contra-ataque, faz acusações a alguns membros da CPI, ao relator, ao Renan Calheiros, e aí é uma guerra de narrativas. E tem que ser transformado numa das novelas preferidas aqui, líder de audiência ao longo do dia, com depoimentos que levam 10, 12 horas. Eu acredito que vocês tenham acompanhado também um pouco é, das suas bases, o que está acontecendo aqui na CPI, que vai ser muito importante, sobretudo é, com relação às eleições do ano que vem. É, mas antes da gente é, falar sobre isso, eu queria passar para vocês a, a situação do Brasil hoje, né que nós continuamos com índices muito altos, embora uma, queda, uma ligeira queda nos casos de morte, inclusive, é, mas é, estamos com 428.256 mortes, uma questão algo muito é, muito marcante e interessante de notar que na CPI o relator Renan Calheiros, eles têm ali à frente deles uma placa com os nomes de cada um dos integrantes da CPI, o presidente, o relator, o convidado é, para depoimento. E a, a, desde o início da semana, o relator Renan Calheiros substituiu o nome dele pelo número de mortes que ele coloca lá, atualiza todos os dias. Então, nós chegamos a 428 mil mortes no Brasil. Total de casos, 15.361.686 casos marcados nesta última quinta-feira. E mortes em 24 horas, 2.545. Há quem é, comemore, porque durante mais de 50 dias nós estávamos com marcas superiores a 3.000 mortes e agora baixamos, mas sem dúvida alguma está caindo, estão caindo duas torres gêmeas por dia aqui no Brasil. É, como eu disse, o, a CPI continua a pleno vapor, já foram ouvidos os ministros da, da Saúde Uh, os antecessores de Eduardo Pazuello, inclusive que será ouvido no dia 19, há uma, uma dúvida em relação a isso, a gente vai conversar um pouquinho também sobre esse aspecto. E, uh, e, uh, e, as, e o maior problema que o Brasil enfe, enfrenta no momento é a falta de vacinas, justamente por falta de insumos. A maior aposta do governo, que era a produção da AstraZeneca feita pela Fiocruz, tem apresentado resultados muito pífios, muito abaixo da expectativa, e a Coronavac, que vinha sendo a principal vacina aplicada nos brasileiros, também está com a sua produção prejudicada por falta de insumos. Isso é uma consequência, segundo relatam os especialistas, há quase uma, uma, uma opinião generalizada em torno disso, do posicionamento do governo brasileiro em relação ao governo chinês. E por conta disso, então, por conta dos ataques, sobretudo da família Bolsonaro, do presidente, dos filhos do presidente, é, o governo chinês é, deixou de dar aquela atenção especial ao Brasil e tem, vamos dizer assim, cumprido os ritos naturais de exportação dos insumos e por conta disso cai a produção. Mas, eh, Rosana, vamos começar nosso giro internacional, falando do Reino Encantado do Canadá, que tem aí os números, parece que estão caindo, mas são números ainda, digamos, altos. São 6 mil novos casos, pelo que eu pude levantar, me corrija se eu estiver errado, 1 milhão 310 mil casos registrados até agora e 24 mil e 800 mortes. Mas tem notícia boa, apesar disso, aí do Canadá. Conta para gente, por favor.
2: Vamos começar pelas boas notícias, você está uhum. certo.
1: Uhum.
2: O, no, os números estão caindo de novos casos. É, pela primeira vez ontem e anteontem, foram os menores números das últimas seis semanas, o que já dá um indicativo e é um reflexo esperado da vacinação, que já chega a quase 50% da população adulta do Canadá. Então, são 15 milhões e 600 mil vacinados, para uma população adulta de 31 milhões, e um total de, de 31 milhões e um total de 38 milhões no país. Então, essa é uma das boas notícias, embora hoje o Premier, que seria o Governador de Ontário, estendeu o lockdown até dia 2 de junho. Então continua tudo fechado, tudo como era antes. Então, é na verdade, eu acho que ainda as coisas começam a melhorar, mas existe bem uma precaução do governo. E a outra boa notícia também é que a vacina da Pfizer foi hoje aprovada para o é, que a gente chama adolescente de 12 a 17 anos, que é a faixa imediatamente é, anterior aos 18 anos, né? que é considerada a população adulta. A notícia não tão boa é sobre a AstraZeneca que tem causado muita polêmica no mundo, e que, na realidade, foi suspensa a aplicação da astragênica, principalmente para como primeira dose. Agora, por enquanto, a gente está ainda com o chapéu na mão quem tomou a primeira fase, que é o caso eu, meu marido e muitos colegas que tomaram a astragênica, e o governo disse que vai nos orientar ou toma Vem mais AstraZeneca por aí semana que vem, então a gente toma a segunda dose dessas doses ou um mix que está surgindo em várias conversas, a gente vê na Europa também, um mix com uma outra vacina, então a gente vai ser um jacaré mixado, então uhum. vamos esperar aí como vão acontecer as notícias, mas estamos indo bem.
1: Ô, Rosana, tanto tempo em lockdown, em afastamento rigoroso, porque aí, aí diferentemente do Brasil, vocês têm feito uh, uh, esse afastamento com bastante rigor. É, quando vocês se deparam com uma melhora nos resultados, isso, de certa forma, não incentiva uma quebra, um relaxamento nesse, nesse processo de afastamento? E se isso de fato acontece, como que as autoridades lidam com essa... Com, com, com esse com essa realidade
2: é isso mesmo quando as notícias não são tão boas infelizmente uma parcela da, da comunidade é, ainda pensa que é uma coisa não é uma doença tão séria e por diferentes motivos fazem festas no fim de semana então todo fim de semana você vê notícias de que eles a, a polícia multou, não sei, 200, 300 festas clandestinas, em casas noturnas, em casas alugadas por Airbnb, então você, infelizmente, ainda vê muito isso, né? Então tem, infelizmente, uma parcela da população que que pensa que, ah, não, tá melhorando, então vamos pra rua, vamos aglomerar, e não é isso que deve ser feito, pelo menos no que eu acredito, que o governo do Canadá também acredita.
1: Uhum. Agora, no caso, você lembrou bem, até depois eu quero ouvir também o Santiago especificamente sobre isso, as festas clandestinas. Acontece muito aqui no Brasil, tem acontecido, apesar das de todas as medidas restritivas, a gente nunca fez lockdown, né mas tivemos algumas medidas restritivas e as festas sempre aconteceram. Então, a gente ouve que as autoridades vão lá fecham a festa, multam o dono do, do bar, do restaurante, da casa, enfim. É, muito, muitos dizem que deveria ser multado também quem está na festa, além do dono da festa. Né? É, e seria uma forma até de desestimular a continuidade disso, porque hoje eles fecham uma festa, amanhã tem outra, e esse pessoal que estava nessa primeira vai para outra, enfim. Isso vira um ciclo vicioso. Aí no Canadá, quando você lembrou que, a fé, que, que as festas são, recebem algum tipo de sanção, uma multa, quando se trata de um bar, enfim, de uma residência, quem alugou paga, as, os frequentadores eles também de alguma maneira são, é, são indiciados, são, é, há algum tipo de registro, eles recebem algum tipo de multa ou simplesmente oh, a festa acabou, vamos embora para casa?
2: É, infelizmente, eu acho que não existe uma legislação tão restritiva, tem um act, tem um decreto, por conta da pandemia já mais antigo mas não existe essa forma de punição eh, tão severa, né? A polícia chega até a deter as pessoas, e aqui você ter um, um registro na polícia é muito ruim, porque você sempre checam quando você vai pedir um emprego, o teu uh, background né, na polícia, então isso é muito ruim, mas a gente vê que mesmo assim se ouve histórias de que a mãe pegou porque a filha foi numa festa clandestina, sabe? Uhum. Ou a filha tá no hospital porque foi numa festa, então tem vários casos que a gente ouve na comunidade mesmo de brasileiros por conta disso, infelizmente.
1: Só para não perder o fio da meada, porque nessa altura da vida a gente vai esquecendo das coisas, né, é, Santiago? perguntar para você também, aí na Argentina tem festa clandestina também em Buenos Aires?
3: Tem, tem muita festa clandestina, especialmente aqui na área metropolitana. Tem gente que aluga casas assim com muito espaço, com quintal grande, e faz festas aí, sempre tem alguma denúncia, chega a polícia, Demora todo mundo. Aqui não tem esse problema de, do, do histórico, do, do background, porque aqui você pode ser elegido e, e até deputado ou ministro, aunque tenha isso, né? Mas é, é demorado e, e a imprensa cai sempre para mostrar a gente que está aí e tem multa para quem organizou.
1: Mas só para quem organizou, né? Quem frequenta... A festa acabou Não, de... aqui
3: aqui é o único que você tem previsto especificamente para a pandemia quem ocultou o estado. É. Quem viajou com sintomas, quem foi a, a uma reunião, aí tem um caso, tem quatro, cinco pessoas que estão sendo processadas agora, tem um cara que que bateu no porteiro da no porteiro no um cara que trabalhava no edifício, né, num prédio, porque ele pediu para ele usar o, a máscara, então ele bateu, então está sendo processado especificamente, não só por agressão, sino por ignorar o risco do, do Covid. Né?
1: E temos um caso que comentamos a semana passada, inclusive, né, Santiago, Daquele... o cara que Você... chegou de Miami. Isso, sim, sim. exatamente. Continua detido ainda? Como...
3: Não, assim, não, ele... não. Ele foi... Demorado no aeroporto, mas foi iniciado, né?
1: Uhum. Ah, perfeitamente. É, bom, na, então no Canadá as novidades são essas: é, Covid caindo. É, vocês, vocês não têm restrição de, 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 de viagem, né, Rosana?
2: Tem, tem. Uh, ainda está em pé aquela questão. Quando eles falam desse lockdown, sugiro que as pessoas fiquem em casa. Ah, aqui também no Rano Encantado tem lá os seus arranca né? então entre o premier da, da província e o primeiro-ministro hoje teve um, uma discussão aí que já vem há tempos, porque o premier da província de Ontário, onde está o Pearson Airport, que é o maior aeroporto do Canadá, com mais trânsito, tem pedido para fechar o aeroporto, literalmente. E o, o primeiro-ministro, o governo federal, que seria o governo federal do Trudeau, tem dado uma... A impressão tem dado uma enrolada. Então, hoje, o primeiro-ministro deu entrevista, daí o premier deu entrevista, porque eles acham o aeroporto está fechado para voos da Índia, ainda. Uhum. E com muita ainda com muita restrição para voos de outros países, mas ainda está funcionando. Uhum. Então... Assim, o premier da, da província queria que fechasse e fechar sabe? é que daí eu não sei como iria acontecer mesmo dentro do Canadá e outros voos que ainda chegam aqui
1: uhum. o, por falar nisso um dado que eu tenho levantado aqui, Rosana eu não sei se bate com o que você tem 974 casos de covid com a variante P1, que é a P1 é a Amazônica, né? mais é. os demais casos, é, 55 casos é, foram identificados com a variante da África do Sul. Essas variantes ainda preocupam o governo ou já está tudo sob controle?
2: Não, preocupam, tanto que eles falam que a terceira onda é muito crédito, apesar da vacinação em massa, é muito por conta dessas variantes. O Brasil saiu um pouco do cenário que normalmente a cobertura eu sempre fala é pequena proporcionalmente por conta da Índia, né? Nossa. Que a Índia nesses últimos dias estourou e tem uma, a, a comunidade é, vinda da Índia de imigrantes é muito grande aqui. Uhum. Então por isso que os voos estão fechados para a Índia, né? Mas para o Brasil já estão fechados há muito tempo porque a Air Canada deixou de voar direto. Então, quem vem para o Canadá hoje tem que vir pelo Panamá e fazer três dias no hotel.
0: Hum.
1: Isso resolve a situação?
2: Não resolve. Esses três dias, na verdade, você chega, você faz um teste espera três dias no hotel. Hum. Se você tiver, se der positivo, você tem que ficar um período maior. Se der negativo, você tem que ir para casa e ficar mais 11 em uh, quarentena em casa
1: tá muito bom para férias de 15 dias, né? É, no mínimo. 15 dias no meu apartamento em, em Toronto. Ah,
2: vou te contar. A é. gente fez isso quando chegou do Brasil em fevereiro. Não tinha ainda a questão do hotel, mas nós ficamos 15 dias. Eu nunca tinha tido essa experiência de você não poder sair de casa. Hum. E é estranho. Eu fiquei pensando quem fica preso, preso mesmo... A situação, mesmo tendo amigos que Trazem comida e tudo E você está no conforto de casa É muito estranho
1: Muito bem, vamos falar de países Mais desenvolvidos aqui Mais ao sul do Equador, vamos começar pela Argentina Já falei do Brasil, agora posso falar Opa. da Argentina E é. os números Que eu tenho aqui, Santiago São de 3.220.000 Casos na Argentina 68.607 uhum. mortes não sei se são é esses uhum. mesmos dados mas em meio a, essa, a esse quadro, a discussão ainda em torno das vacinas parece que continua por aí, não é Santiago? é
3: São notícias ah, com, assim contrastantes por um lado tem a informação de que a Argentina já começou a produzir a, a vacina das Sputnik aqui na Argentina por um acordo com o Instituto de Maleia Moscou, e mandou as primeiras mostras para que eles façam o controle de qualidade, né? para aprovar a vacina. Se essa vacina é aprovada, a meta do governo argentino é produzir 5 milhões de doses por mês. Hum. É muito importante para a Argentina, porque a Argentina agora não tem casi suministro de vacinas que não seja as do COVAX, o sistema da, da OMS. E, aliás, ao mesmo tempo, outro instituto privado está começando a produzir a AstraZeneca. Uma parte da vacina AstraZeneca, a outra parte se fabrica no México. E essas vacinas vão ser exportadas a América Latina e também aqui na Argentina. As AstraZeneca que estão na Argentina são do, COVID, do COVAX, são hum. a variante india Uhum. que se chama Covishield, e se Manelis é, Então, essa é a notícia boa. A notícia ruim é que se alonga, cada vez mais difícil, o contrato com a Pfizer, que começou já no meio do, do 2020, como em quase todos os países, quando se fizeram os primeiros contatos, mas a Argentina demorou e demorou e demorou em, em fechar. Aí teve muita briga, muita fake news, muita informação contrastada, que a empresa exigia coisas eh, imateriais para garantir o cumprimento do contrato, que a empresa exigia, como se fala no Brasil, o, uma garantia por os efeitos colaterais, que na, não ser processada por isso. Né? Mas, na verdade, geralmente eram questões de negócios, de dinheiro e de preço, né esse tipo de, de questões. E, aliás, porque aí estavam as grandes potências comprando e sem problemas de ter dinheiro, né? porque isso é a verdade. Mas, se, se comprovou que a Argentina rejeitou um lote de Pfizer que acabou no, no Uruguai. A grande parte das primeiras vacinas eh, no Uruguai eram vacinas originalmente destinadas para a Argentina. Assim que agora a ministra de Saúde, Carla Bisotti, um ministro anterior na tradição brasileira, renunciou menos um escándalo né? No caso aqui foi um vacunatorio VIP, como se chama, né? O vacinas para pessoal escolhido aí, militantes políticos, coisas assim. É, a ministra está levando adiante uma, um diálogo com a Pfizer aparentemente estamos perto já de começar a receber doses.
1: Olha, Santiago, cada vez eu compreendo melhor a expressão hermanos, quando se refere <risos> a brasileiros e argentinos. Isso, isso. Mas, Santiago, o Sputnik V já não era a vacina oficial da Argentina, uhum. que agora está se falando ainda em aprovação de fase 3, quer dizer, já não estava isso tudo resolvido já lá atrás?
3: Você lembra que no começo tinha muitas dúvidas sobre a Cucinelli. A União Europeia demorava em aprovar. Os Estados Unidos nunca aprovou. E então apareceu um artículo, uma história, uma matéria na revista Lance, uma revista muito reputada na, na, na comunidade científica, que falava que a Cucinelli funcionava bem, que era bem, que era era correto. Então aí a Cucinelli passou a ser aceitada. Mas agora apareceu uma nova matéria na revista Lancet, onde se fala que tem algumas, algumas zonas oscuras na fase 3 eh, com falta de informação precisa dos métodos, da, das, do, do, do processo na fase 3. Então, aí reapareceram as dúvidas. Mas aqui as Sputnik tem, a maioria do pessoal aqui na Argentina foi vacinado com as Sputnikov. Uhum. É assim, que acho que aqui se fala que é mais uma questão técnica do, da, da aprovação. E quando eu vi o, a, a sessão da, da Anvisa, que acho que eles também falavam de Sputnik, Sim, e falavam por... disso precisamente, que faltava informação de algumas fases.
1: É, o que se fala aqui da Anvisa é que foi detectado um, um vírus replicante o vírus. Ah, para o é, sistema, é, é, claro. Exatamente, que ele está se replicando e não deveria acontecer isso, e aí se pediram hum. informações, pelo menos aquele lote que foi encaminhado, né, e, essa, e essas informações não chegam. Eu perguntei a Sputnik, porque aqui no Brasil existe uma pressão muito grande, sobretudo dos, dos governadores do Nordeste, em, em, em uma aprovação da vacina para que esse consórcio de governadores adquiram uh, os, os lotes de vacina de Sputnik, que segundo se, se diz, já está a compra acertada, só depende dessa, dessa liberação, uhum. e ela seria fabricada no Brasil também por um Sim. laboratório é, a União Química, né, que faria essa, essa, é, essa fabricação. E hoje, né, melhor dizendo, na quinta-feira, ontem, o, a, a Pfizer, que é outra Outro centro de atenções aí no, na Argentina também está sentada no banco da, da CPI aqui no Brasil, prestando esclarecimentos, porque, segundo o Conce, parece que temos então um problema similar aí também, né? A Pfizer é. ofereceu em maio, a partir de maio, iniciou negociações com o governo brasileiro, apresentou uma primeira proposta em, em, em agosto, em, em agosto e, e aí de, de venda, de. de de venda de vacinas para o Brasil, e a coisa foi se arrastando até chegar em janeiro. Aí foi mais ou menos a mesma coisa também, não?
3: A mesma coisa, a é. mesma coisa. Aliás, Falta de eu
1: quero
3: aqui tem que ser prudente, porque tem uma guerra de interesses e de negócios. E de... Por exemplo, olha, apareceu a informação da AstraZeneca e os papéis da AstraZeneca na bolsa caíram de uma maneira brutal. O Biden falou do negócio das patentes, que tem que aí é, fazer um waiver, um né? E também os papéis da Pfizer caíram muito. Então, aí tem todo um negócio complicado, os caras falam as patentes são fundamentais para investigar, para para avançar. E, aliás, eu estava vendo, a Moderna, por exemplo, recebeu, uh, acho que mil, uh, um bilhão de dólares, Pra, pra, do governo pra, eh, americano para investigar, e já já ganhado mais ou menos 3 bilhões, mas 1 um um bilhão foi do governo americano, então não é só patentes nesta emergência. né Os estados investiram muito dinheiro para o desenvolvimento das vacinas.
1: Vou aproveitar essa, essa deixa do, do Santiago sobre as patentes... Como que vocês veem essa proposta ou essa declaração do governo americano em ser, pelo menos, simpático à proposta de quebra de patentes das vacinas para os países é, em situação econômica de maior dificuldade? Como que vocês veem isso? Foi foi algum motivo de notícia no Canadá, Rosana, quando foi anunciado isso? Pelo ah, tudo
2: que é norte-americano é notícia por aqui, hum, né? Hum. Então, e na realidade, o discurso do Biden, muitas vezes, ele é, é muito bem recepcionado pelo atual governo canadense, né? A respeito disso, especificamente, eu não vi muitas matérias, mas vi registrado aqui, e o Canadá já tinha dito, inclusive, em outros tempos, que o lote de vacinas que ele comprou, que é gigantesco se tivesse sido entregue do jeito que eles previam, é, que ele também é, é, repartiria esse volume de vacina para os países mais pobres. São duas coisas diferentes, patentes e volume de vacinas. Mas independente disso, eu acho que mostra muita postura do país em relação a esses pontos, né? Em relação ao resto do mundo.
3: Santiago, é... aqui a matéria apareceu muito mais. Eu acho que a resposta mais inteligente foi da União Europeia, que falou que o que o Biden estava fazendo era uma coisa tipo para inglês ver. Porque, na verdade, o, o, o a quebra das patentes não acelera a produção da vacina, que é o que a gente precisa. Mas os Estados Unidos impedem a exportação de vacinas produzidas no país. Por que os Estados Unidos têm agora tanta vacina. Por que tem aí vacinas que estão tá no Walmart, que produzem, que tem sorteio para quem, quem se vacina? Por quê? Porque a Moderna, a Pfizer, a Johnson, eles fazem as vacinas aí, mas não podem exportar fora. Então, o presidente Macron falou, você quer que as vacinas cheguem ao mundo em de desenvolvimento? Autorize a exportação antes que pedir a quebra de patente, que é um processo complicado, que leva tempo, que vai aos tribunais, autoriza a exportação, cara, e aí vai ter vacinas em todo o mundo. E acho que isso é um, um assenalamento um muito interessante da União Europeia, né?
1: É mais um reposicionamento geopolítico que os Estados Unidos têm? Isso,
3: isso, ante a diplomacia das vacinas, que a gente já falou aqui, que está fazendo a Rússia, que está fazendo a China... Até a Cuba está perto já de começar a diplomacia das vacinas, com duas vacinas diferentes. Então, o cara começa por aí, a quebra da patente. Né?
2: É. E, e, Marco, se eu puder acrescentar, vou fugir um pouco do assunto, mais relacionado ao que o Santiago falou, quando ele fala dos Estados Unidos, o turismo das vacinas. né? Vocês devem Isso. estar acompanhando, que você citou brevemente, mas a gente vê muito aqui. E muitos brasileiros estão fazendo. E é um business norte-americano, né? Porque eles têm vacina, como você falou, têm vacina em todo lugar. Estão dando cerveja, ticket de jogo de beisebol e tudo. Então, que, um para que as pessoas se vacinem, outros atraindo pessoas do mundo inteiro, né? Quem não tem vacina e tem poder aquisitivo vai para lá.
3: Você Aqui visa... na Argentina é o principal pacote, o único pacote. Aqui se autoriza muito poucos voos a Miami, mais ou menos cinco ou seis por mês. Mas todo todo o pessoal vai com dois dias de hotel, ele se vacina com a Johnson, que é uma, só, só uma doses. dose. Então, pega a Johnson e volta, e mais ou menos, mais ou menos, todo o pacote está... É, acho que são... Oh, pesos agora está uma loucura, mas devem ser uns 4.500 dólares, uma coisa assim.
1: Nossa.
3: Mais do duplo do que custa uma passagem tradicional, né? A Miami, uhum. desde aqui.
1: É. O... Rosana, quando você diz é o que se vê aqui, é... o Canadá não faz né, o, o turismo de vacina.
2: Não, não, fa... não faz, porque até o momento a gente tem tido muito, é... muito disponibilidade agora. Mas a gente, eu já li em reportagens falando que como a fronteira é aqui toda essa linha, se você Sim. ler o mapa, muitas vezes para motorista de caminhão e outros, alguns estados abaixo, no, já nos Estados Unidos, que de vez em quando se passa a fronteira, uh, promovendo, uh, fazendo promoção de vacina para que as pessoas fossem para os Estados Unidos para se vacinar.
1: Eu lembro que no programa passado o Santiago fez uma referência a Miami e outras duas cidades que parece que tinham preços mais competitivos, vamos dizer assim. Sim,
3: né? sim, sim, mas eu vi que um, um dos estados americanos está oferecendo uma loteria que quatro pessoas vão receber um milhão de dólares. Quatro pessoas que se é, vacinem e não estão.
2: Né? Olha que oportunidade.
1: Olha. <risos> O, é, e o prefeito Bill de Blasio de Nova York anunciou que vai iniciar o turismo de vacina também lá na Big Apple né? nós aqui brasileiros não poderíamos usufruir é, desse, a não ser que façamos o pacote via Panamá que foi a sugestão da, da, da Rosana ou via México sugestão.
2: México, que as pessoas ficam um período e vão para Flórida, outros lugares
1: você já escolheu, Santiago, se você vai para Nova York ou para Miami?
3: Não, porque o negócio é que eu já tenho a primeira doce do AstraZeneca. Sim,
1: estragaram. Então, não. Estragaram os planos do Santiago. Isso, isso. Só por isso, viu, Rosana? Olha só... Bom, é, a gente está quase caminhando para o final do programa, mas eu queria compartilhar com vocês uh, a questão da CPI, a, nossa nova, a nova novela brasileira, né, que ela começou a semana passada com uma atração especial. Existe, obviamente, um lado perverso nisso tudo, que é o número de mortes de brasileiros, os casos de Covid que acontecem, é, que crescem cotidianamente. Enfim, é um, é um drama que o Brasil vive. E a esperança que tínhamos com as poucas vacinas que, que, que tínhamos à nossa disposição é, está se perdendo na medida em que não temos mais é, os insumos disponíveis na velocidade que necessitamos. É, eu queria então colocar para vocês, é, eu sei que vocês estão acompanhando é, um pouco dessa, do desenvolvimento desta da, 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 da CPI, e vou confessar a vocês que é mais viciante do que qualquer série do Netflix, você fica realmente preso é, naquelas, naque, naquela, naquele enredo de investigação, de confronto de informações, é muito interessante. O, como que vocês têm visto é, aí na Argentina, vamos começar pelo Santiago, que é um país que está muito mais próximo da gente, que tá que acompanha a política brasileira muito de perto. Temos até algumas similaridades agora nessa conversa de hoje. Nós percebemos isso, né? A exata expressão da, o exato significado da expressão hermanos. Mas hum. como que a Argentina ela tem reportado a CPI e em que nível? Porque aqui tem se dado bastante espaço. É, pelos confrontos de informações e as revelações que a CPI tem trazido. Aí também a imprensa a, a, a argentina tem dado esse, essa, essa atenção, Santiago?
3: Sim, mas sabe que mais que tudo como curiosidade, porque a CPI, Marco, é uma instituição bem brasileira. A CPI, desde que eu conheço a política brasileira, trabalhava lá, sempre estava o um negócio da CPI da, a CPI da diferentes questões, né? E isso é aqui oleado com muita atenção, porque aqui não tem isso. Aqui as comissões parlamentarias têm muito menos poder. Aqui o parlamento sempre se fala que é como se fora, como se diz em português, uma, um notário, né? Que você só assina o que poder executivo faz, né? Um cartório, um cartório do, do poder executivo, porque não tem poder. Mas no Brasil, para bem e para mal. O Congresso é um poder, é um poder real, como é o Judiciário. Então, a CPI dá, inclusive, um pouco de inveja pra, aqui na Argentina por, por o efeito do controle. Quando você vê a CPI, vê os protagonistas, não só os convidados também, que fazem o inquérito, você pensa que aí não tem consínio, né? porque muitos desses caras são conhecidos, né? eu me lembro de muitos. Então, é, aí não tem, aí são todos carminha, para falar da Avenida Brasil, se você fala do... É, aí não tem, são todos carminha, né? É, então, acho que, mas mesmo assim, o, o efeito se faz, o controle do poder, né? Isso é o positivo que... Mas aqui nós estamos acompanhando o dia a dia da da CPI, na verdade.
1: É, você entende, né, Rosana? Por que, que eu falo que o Santiago é o, o argentino mais brasileiro que eu conheço? Ele acompanha a novela, inclusive. Sabe
2: mas... tudo, faz a metáfora certinha. É,
1: eu, 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 eu perguntei, Santiago, porque é, o, a, a política brasileira, eu sei que os veículos argentinos dão um certo destaque, sobretudo a. a os episódios relacionados ao Bolsonaro, a gente já descartou várias vezes aqui, por isso que eu perguntei se... E como essa, essa CPI ela impacta diretamente com o governo Bolsonaro e as suas posições né, em relação à cloroquina, é, em relação a, a afastamento social, uso de máscaras e a outras coisas. Por exemplo, essa semana teve uma postagem que eu não sei se chegou até vocês, de Bolsonaro... É, promovendo um churrasco é, com uma carne que custava R$ 1.700 o quilo. É, acho que pela expressão do Santiago, não, né? É um cópia.
3: Deve ser chapanesa, oh, é um cobre ou alguma coisa assim.
1: E, e, está vendo? O oh, Santiago conhece, ele é bom de você
3: Conheço o nome, né? O, o sabor, não. <risos>
1: É, por isso que eu perguntei sobre a repercussão aí, mas o churrasco, pelo jeito, não chegou aí, não, né? Não, não ainda não. É, o churrasqueiro também era importado, veio do Pará para poder fazer o churrasco do domingo do presidente. É, Rosana, a, você, a, a, a imprensa canadense, não acompanha esse, esse aspecto da, da CPI e dos desdobramentos sobre o governo brasileiro, né? Não a...
2: tanto em detalhes, Marco. Você tem um registro, principalmente no Toronto Star, que hoje é The Star, que é o jornal, seria a nossa Folha de São Paulo. Uhum. Então, eles têm um Word, né, uma sessão do mundo, onde normalmente 50% é Estados Unidos, e o restante com essa questão Israel e Palestina e outros assuntos, né? Mas eles deram um registro sobre o que foi o depoimento ontem do ex da SECOM, o Fábio... o Garten. É, mas não acompanha no dia a dia, acompanha muito pelas mídias sociais, né? E o
1: que, que é um... impressão você, como jornalista, traz das mídias sociais? Você que, que segue, segue, participa, tem o seu, o seu Twitter bastante ativo, enfim, você frequenta as redes sociais, qual a impressão que você tem ah, percebido nas redes?
2: É, eu acho que essa CPI está servindo com todas as questões aí, né, que a gente pode falar, velha, velha política e tal, mas está servindo para revelar coisas assombrosas, né? Só essa semana, a questão de querer incluir na bula da cloroquina que ela seria adequada para a Covid, sendo que todos os estudos dizem que não, isso é um, uma responsabilidade né, grau 20, sei lá como falar. E outras coisas que a gente viu no, nos outros depoimentos, né? Mesmo o, o depoimento do CEO da Pfizer, que acho que também é revelador, da inanição do governo em relação à vacina, né? Tem coisas muito. Eu, eu gostei muito do depoimento também do, do diretor da Anfisa, que acho que ele foi muito correto, muito foi profissional. Correto. É. Um almirante da Marinha, até elogiei a Marinha.
1: Aliás, a metáfora <risos> que você usou no seu Twitter, na sua conta, qual foi? Conta para gente sobre É,
2: então, não. eu falei que ele tinha sido profissional e impecável como uniforme que ele veste, né? Eu digo que ele estava de terno, mas ele é um almirante da Marinha, e acho que merece, das forças, merece esse elogio, porque ele foi muito impecável, né? Muito profissional.
1: Você toca num assunto que também tem sido uma tônica aqui no Brasil sobre a representatividade das forças armadas é, em relação àqueles que as representam. O governo Bolsonaro é um governo povoado por militares né, da, da, de diversas forças, mas predominantemente de exército. Eu desconheço da marinha, à exceção do Barra Torres, mas com certeza deve ter outras, outros integrantes da marinha lá mas sobretudo do exército, e envolve diretamente o, 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 o último é, é, ministro da, da Saúde, o general Eduardo Pazuello, que é o alvo principal dessa, dessa CPI. Ele é acusado por muitos de omissão, de, de incompetência no combate, e se culpa muito esse número de casos... Ah, não só o presidente, mas também a ele. né Santiago, você que é um especialista em Forças Armadas, aliás, para quem não sabe, o Santiago ele foi correspondente internacional em Brasília. Você cobriu hum. alguma CPI em Brasília, Santiago, à sua época?
3: Sim, agora não me lembro bem quais, mas é. mais de uma. Sim, sim, sim. O um Mensalão teve CPI, por exemplo. Teve. teve acho que teve. Teve, os é, anões,
1: é. teve também, os Anões, não sei se você pegou, acho que era dos Anões. Isso, não. isso, sim, sim. Então, Santiago, como que você enxerga essa, esse questionamento que se faz muito aqui no Brasil? Né? Como, que fica, como que fica o exército, particularmente o exército, diante de uma figura tão criticada, acusada de incompetente, e que, tem uma, e que agora, inclusive, que aparece sem máscara, sendo ministro ou ex-ministro da Saúde, desfila sem máscara é, num, num shopping lá em Manaus. É, tem, tem posições tão contraditórias, tão controversas, com a própria postura... É, é, do, do, do próprio exército, né, que é baseado muito na disciplina né, é, Como que isso pode, de certa forma, resvalar na reputação de uma instituição dessas?
3: Eu posso falar com, com a experiência argentina Até a do que começou em 1976 Muitos setores militares e uma grande parte da população olhava as forças armadas como o que poderíamos chamar A reserva moral da pátria os políticos eram os que faziam um tomada lá para cá, os que faziam o que aqui se diz politiqueria, mas os militares eram a reserva moral, porque eles não entravam na lama, não entravam nessas questões da corrupção e tudo isso. Depois da ditadura e com o terrorismo de Estado, com a Guerra das Malvinas, com a destruição do aparato produtivo do país, com as grandes causas de corrupção, essa imagem sumiu por completo, por completo. E foi pra, exatamente para outra ponta, o, o descrédito das Forças Armadas foi total, total, total. Os militares foram autorizados a circular pelas ruas sem uniforme, porque não dava para ser identificado como militar, porque... Você poderia ser xingado, né? que você fosse um cabo, um sargento, né? Era um militar. Acho que no Brasil a saída da ditadura foi completamente diferente, por situações históricas diferentes. E essa imagem da reserva moral é, permaneceu. Muitos brasileiros. Ah, os políticos são os que estão nisso, os militares não. Acho que depois dessa experiência traumática do Bolsonaro com tantos militares... E, e, e que, que chega a eles, alcança a eles as denúncias de corrupção e tudo Essa imagem vai, vai estar um pouco magoada né? Acho que vai estar afetada, não, não tanto como na Argentina Por um terrorismo do Estado e tudo isso Mas é, vai estar afectada, sim, sim Essa imagem da reserva moral, da pureza, da disciplina pura de Sempre servendo a patria e não às causas está um pouco afetada, acho. Né?
1: É, a, a jornalista Eliane Cantanhete, esta semana, comentava que, a, depois do, do depoimento de Barra Torres, da, a, presidente da Anvisa, a Marinha se via contemplada pela, pela postura que ele adotou durante a CPI, enfim, pela, pelo posicionamento, pela franqueza, pelo profissionalismo, e que isso, de certa forma, enchia a marinha de orgulho, enquanto o Exército estava um pouco receioso do que poderia vir pela frente. Fala-se em que o general Pazuello é, pretende recorrer a um habeas corpus para evitar é, responder perguntas na CPI. É, isso poderia ser, é, ou de fato é, um direito que cabe a qualquer cidadão, mas quando você fala de um general, que tipo de, de, de repercussão isso pode ter? Na sua opinião, Rosana, você que já seguramente já deve ter falado com muito militar na sua na sua carreira de jornalista é, corporativa, você que inclusive trabalhou numa empresa que tinha muita proximidade com esse mundo militar, né? Queria começar com você e depois ouvir o Santiago. Que, que Como isso pode refletir na imagem de uma autoridade militar? Me calo eu, para não responder.
2: Eu acho péssimo. Eu acho que tem muita gente no Exército Brasileiro, gente de muita qualidade, muita hombridade, um, como a gente poderia falar, que deve estar muito envergonhado e arrependido de, eventualmente, alguns é, representantes que tem no governo, Acho que não só o Pazuello, como o Braga Neto também, envolvido nas cartas e em outras situações. Então, eu acho que para a força, para a imagem do exército brasileiro, é muito negativo.
1: Lembrando até o episódio da troca da bula da Câmara da cloroquina, que foi, acho que você, né, Rosana, que colocou esse assunto? Porque... É,
2: é, sugeriram que teria sido aquela doutora Anice. Mas na... ela
1: já tirou o corpo fora e já falou... E
2: falou que foi um técnico, mas que é um, um tenente... Tenente médico. Mas eu não sei se é do exército ou da marinha, eu não cheguei a ver a notícia, mas é, é muito não... muito difícil você ver esse tipo de notícia, né? É, eu acho que as pessoas, assim, de hombridade lá que defendem o país, né?
1: É, é verdade.
2: Se omitir numa CPI, não né? E aí, não
1: tá, né? o que você acha? Você que acompanha séries do Netflix, aquelas que envolvem o Pentágono, uma postura dessa, o que pode trazer de, em termos de reputação?
3: Não, você sabe que o princípio do Estado de Direito é a presunção de inocência. Uhum eu acho que pedir uma cautelar na justiça para não falar é uma presunção de culpabilidade, né? Medo a, a falar o que não tem que falar. É tanto direito, e acho que é o um preço a pagar por morar num país que tem um Estado de direito, né? É preferível isso a, a entrar na favela e matar 25, 26 caras, que você acha que sejam culpáveis, né? A, Fico com esse Brasil antes que com outro Brasil, né? Mas é, é assim, mas no militar é como o impacto parece maior, né?
1: Bom, vamos aguardar, né? Ver se na verdade esse depoimento vai acontecer, haja vista que quando nós fizermos o nosso próximo encontro ele já poder, já deverá ter acontecido ou não, né? E aí a gente poderá é, falar a respeito. Também no próximo programa, eu quero combinar aqui com vocês, e teremos lá os nossos outros colegas também na, na bancada, sobre uma, uma pesquisa divulgada esta semana, pelo Datafolha, já prevendo as eleições de 2022, em que Lula é incluído pela primeira vez, ele que recuperou seus direitos é, eleitorais, foram, foi bastante criticado isso no programa passado, né? pelo, pelo participante do programa passado, nosso convidado, Roberto Livianu e eu quero então abrir a discussão com vocês na semana que vem para a gente fazer uma análise sobre isso também e teremos mais uma outra convidada especial entre nós mas que aí eu deixo para revelar no dia né uma velha amiga nossa minha do Santiago e da Rosa bom eu quero agradecer a vocês pela participação e a presença no programa de hoje eh, temos um encontro marcado na próxima semana. E agradecer também a você que nos acompanhou até aqui. Semana que vem tem mais Conexão Internacional. Até lá.
0: Termina aqui o programa Conexão Internacional. O programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. Apresentação de Marco Antônio Rossi. Conexão Internacional é veiculado todas as sextas-feiras, às três da tarde, com reapresentações aos sábados e domingos, às dez da manhã, na sua rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhem o programa Conexão Internacional,